그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 아멘 여러분 정체성이란 단어 알고 계시죠? 아이덴티티라고 하는 단어는 나는 어떤 존재인가? 나는 누구인가? 나는 나를 누구라고 생각하는가? 이런 것을 일컫는 그런 표현입니다 각자 자기 자신만의 고유한 정체성들이 있습니다 그렇지만 이 자리에 앉아계신 여러분들 우리 한 사람 한 사람이 공유하고 있는 정체성 또한 있습니다 그것은 뭐냐 하면 캐나다에 살고 있는 한인 크리스천이다 라고 하는 정체성입니다 영어로 얘기한다면 Korean Canadian Christian이라고 말할 수 있을 것 같은데요 다만 오해의 소지가 있습니다 여기 계신 대부분의 분들이 캐나다 국적을 가지고 계시겠지만 또 캐나다 국적이 없으신 분들도 계십니다 그래서 그냥 Korean Canadian이라고 하면 조금 문제가 있고요 Korean Christian Living in Canada가 우리가 공유하고 있는 공통의 정체성인 것 같습니다 캐나다 안에 살고 있는 한인 기독교인입니다 이 공통의 정체성이 어디에서부터 나왔을까요? 물론 일단 1차적으로는 우리가 한국에서 태어났기 때문이겠죠 아니면 한국에서 태어난 부모님을 두고 있기 때문일 겁니다 그래서 우리가 한인이 되었습니다 그리고 또한 가지는 우리가 캐나다로 이민을 왔기 때문에 캐나다에 살고 있다는 라 정체성을 공유하게 됐습니다 그렇지만 거기에 아주 중요한 사건이 하나 더 있었습니다 그것은 뭐냐 하면 바로 한국으로 우리의 조국으로 복음이 전파되었다라는 사실입니다 130여 년 전에 이제는 거의 140년 다 돼가는데요 정확하게 하면 138년 전에 복음을 전파하기 위해서 당시 조선을 방문했던 여러 선교사들이 있었습니다 대표적인 사람 우리가 잘 알고 있는 언더우드와 아펜젤러 선교사가 있습니다 이분들이 사셨던 곳이 우리가 지금 살고 있는 곳에서 별로 멀지 않습니다 바로 요 아래에 뉴저지주의 두분다 살고 계셨습니다 언더우드 선교사 같은 경우에는 뉴저지의 뉴 브런즈윅에서 공부하고 출발했던 장로교 선교사였고 아펜젤러 선교사 같은 경우는 그 조금 위에 펜실베니아에서 쭉 살다가 그 후에 뉴저지에서 공부하고 역시나 장로교였다가 나중에 감리교 선교회 소속이 되어서 우리나라로 파송받았던 선교사였습니다 이분들이 1885년에 조선에 도착함으로써 개신교 선교가 시작되었습니다 그리고 그 후로 몇년 사이에 많은 나라에서부터 많은 선교사분들이 복음을 전하기 위해서 조선 땅을 밟았습니다 그 중에는 캐나다에서 온 사람들도 있었습니다 1889년에 토론토 대학을 졸업한 제임스 게일이라고 하는 선교사가 우리나라 땅을 밟았습니다 바로 다음 해인 1890년에는 역시 토론토 대학교 의과대학을 졸업한 로버트 하디라고 하는 선교사가 우리나라 땅을 밟게 됩니다 여러분 이 사람들 이름이 혹시 익숙하십니까? 언더우드 아펜젤러는 좀 익숙하신데 게일 선교사나 하디 선교사는 좀 익숙하지 않으시죠? 우리 캐나다 땅에서 우리나라로 왔던 조선 땅으로 왔던 선교사입니다 여러분 사실은 이분들을 우리가 특별하게 기억해야 되는 까닭이 한 가지 더 있는데요 
어, 여러분 교회에서 왜 하나님을 하나님이라고 부르는지 아십니까? 하나님을 부를 수 있는 다른 표현들이 있었을 거 아니에요? 왜냐하면 기독교는 우리나라에 원래 있었던 종교가 아니니까 선교사들이 와서 영어에 가시라는 단어를 하나님이라고 하는 단어를 우리말로 어떻게 부르면 좋을까 할때 결정적인 역할을 했던 분이 이 게일 선교사입니다 캐나다에서 오셨던 토론토 대학 출신의 낙스칼리즈 출신이시던데 이분을 통해서 한국의 백성들이 원래 한국에서 사용하던 하나님이라는 말로 그 신을 나타냈으면 좋겠다라고 생각합니다 라고 그렇게 선교 편지를 보냈기 때문에 오늘날 모든 한인 크리스천들이 하나님을 하나님이라고 부를 수 있게 되었습니다 하디 선교사 같은 경우는 여러분 잘 아시는 원산 부흥운동을 일으키셨던 그런 분입니다 뭐그 외에도 많은 선교사분들이 있습니다 윌리엄 맥켄지 선교사라든가 캐나다 장로회가 공식적으로 파송했던 세 명의 선교사님들 이런 분들이 우리 조국의 선교를 위해서 열성을 다했습니다 여러분 이런 분들에 대한 이야기는 그 이토비코에 위치하고 있는 비전 펠로우십이라고 하는 단체의 기념관을 방문해 보시면 조금 더 자세하게 들어보실 수 있습니다 이분들 덕분에 우리들의 정체성에 마지막 한 조각이 맞춰진 겁니다 우리는 캐나다에 살고 있는 한인 크리스천입니다 저는 오늘 여러분들에게 이세 가지에 덧붙여서 한 가지 정체성을 더 일깨워 드리고자 합니다 지금까지 말씀드린 내용하고 연결되는 건데요 우리들에게는 또 하나의 정체성이 있습니다 우리 땅에 와서 복음을 전했던 선교사들이 우리들을 불렀던 호칭이 한 가지 있었습니다 그건 뭐냐면요 선택받은 민족이다 라는 그런 호칭이었습니다 선교사들이 신기하게도 우리나라에 와서 당시 조선에 와서 조선의 백성들을 바라보면서 뭐라고 얘기했느냐 하면 아, 아이 사람들은 하나님의 선택을 받은 민족들이다 라고 그렇게 불렀습니다 이유가 있습니다 여기 약간의 그 워드플레이가 들어가는데요 우리말로는 말장난이 되는데 이 말을 가지고 살짝 붙여놓은 워드플레이가 들어갑니다 여러분 선택받은 민족을 영어로 바꾸면 어떻게 됩니까? Chosen people이 되죠 그런데 이 단어가 선교사들이 우리나라에 왔을 때 처음 조선이라는 단어를 썼던 영어 표기였습니다 C-H-O-S-E-N이라고 적었습니다 그 당시에 어떤 기록들을 보시면 조선을 C-H-O-S-E-N이라고 많이 적었던 것을 보시게 됩니다 그래서 어, 발음을 이렇게 선교사들이 발음을 들어보니까 조선을 쓸때 CHOSN이라고 적으면 좋겠다라고 생각해가지고 그렇게 적었는데 적어놓고 보니까 아 여기 있는 사람들은 Chosen People이네 조선 피플이란 말을 바꿔보니까 조선 백성이란 말을 바꿔보니까 이 사람들은 Chosen People이구나라고 이렇게 생각하게 된 것입니다. 그래서 언더우드 선교사가 어, 이 한국의 백성들이 하나님에 의해서 선택된 민족이다라는 그런 정체성을 갖기를 바라면서 당신들은 C-H-O-S-E-N, people입니다 라고 그렇게 말함으로써 우리가 선택받은 민족이라는 정체성을 가지게 되었습니다 여러분 크리스천들이 가지고 있는 이런 정체성 기억하고 계시죠? 한국에 계신 분들도 마찬가지고 우리 한인 크리스천들도 마찬가지입니다만 우리 한민족은 하나님께서 선택하신 민족이야 라고 하는 그런 어떤 마음을 우리가 갖고 있는데 그 마음이 어디에서부터 왔느냐 하면 바로 이 선교사들을 통해서 먼저 시작됐던 것입니다 그런데 이 선택받았다라고 하는 정체성 안에는 장점과 단점이 함께 있습니다 
참 좋은 부분도 있죠. 내가 선택받았다라고 하는 어떤 그런 민족의 어떤 정체성을 갖고 있으면 아 하나님께서 나를 사랑해 주시는구나. 아 내가 하나님의 일을 열심히 하면서 살아야겠구나. 이런 좋은 의도도 가지게 됩니다만 자존감을 높일 수 있는 어떤 그런 장점도 있습니다만 반대로 어떤 단점이 있느냐 하면 교만해질 수 있는 단점이 있습니다. 우리 한국 사람들 뿐만 아니고 전 세계에서 우리 민족이야말로 하나님의 선택을 받은 민족이다라고 그렇게 굳게 믿고 있는 민족이 또 하나 있습니다 사실 이쪽이 원조죠 어느 민족입니까? 유대인들이죠 이스라엘 사람들입니다 이 사람들은 그야말로 뭐 성경에 적혀 있으니까 우리야말로 하나님께서 선택하신 민족이다 이렇게 생각을 합니다 그런데 그 예수님 시대에 자기들이 그렇게 율법을 잘 지킨다고 라 생각했던 바리새인들이 얼마나 교만했는지를 떠올려 보시면 됩니다 지금도 많은 유대인들은 본인들이 선택받았다고 라 믿기 때문에 예수님 믿기를 거부하고 있습니다 본인들이 선택받았다고 라 믿는 것이 때로는 하나님의 일을 하는 데 있어서 굉장히 긍정적으로 작용할 수도 있지만 때로는 반대로 교만함 때문에 굉장히 큰 단점으로 그렇게 작용하게 될 수도 있습니다 어느샌가 그 교만이 한국 교회에도 조금 자리 잡게 된것 같습니다 그래서 내가 하는 것만이 옳고 당신들이 하는 것들은 다 잘못됐습니다라고 당당하게 말할 수 있는 그런 모습들을 갖게 됐습니다 그런데 하나님께 선택받았다라고 하는 것은 그런 의미가 아닙니다 오늘 제가 그 오해를 한번 풀기 위해서 베드로전서의 말씀을 한번 살펴보도록 하겠습니다 오늘 베드로전서의 말씀 속에 보시면 하나님께서 뭐라고 이야기하시느냐 하면 여러분은 선택받은 백성이며 왕같은 제사장이며 거룩한 나라며 하나님의 백성이다 라고 그렇게 선언하고 계십니다 이 호칭들이 다 아주 흥미로운 단어들인데요 그 호칭들을 하나하나 짤막하게 한번 살펴보고 넘어가겠습니다 첫 번째 호칭은 선택받은 백성이다 라는 호칭입니다 선택된 민족이다 제가 지금까지 이 부분에 대해서 말씀을 드려왔습니다 하나님께서 선택한 백성이다 하나님이 그렇게 우리에게 말씀해 주시는 거거든요 우리가 선택된 사람들이다 누구에 의해서? 당연히 하나님에 의해서 하나님께서 우리를 선택하시고 우리를 선택된 민족으로 만들어 주셨다라는 것입니다 이것은 우리의 정체성이 어디에서부터 나오는 것이냐 하면 바로 하나님께로부터 나온다라는 뜻입니다 여러분 선택을 스스로 할 수는 없잖아요 나는 선택받은 사람이야라고 말할 때 나는 나한테 선택받은 사람이야라고는 말할 수가 없습니다 선택은 누군가 외부의 사람이 외부의 존재가 해주는 것입니다 우리가 선택받은 민족이다 선택받은 백성이다 라고 말할 때 그것은 하나님께서 우리를 선택하셨다는 뜻이고 그것은 우리가 무엇을 확신할 수 있게 해주느냐 하면 하나님께서 책임지실 것이다 라는 그런 확신을 갖게 만들어 줍니다 하나님이 우리를 택하셨기 때문에 우리가 살아갈 수 있는 힘과 능력을 주실 뿐이다 라는 것을 우리가 믿게 되고 실제로 하나님은 그것을 우리에게 허락해 주십니다 두 번째 호칭은 왕같은 제사장이라는 호칭입니다 이게 영어로는 로열 프리스트후드 드 왕의 제사장이라는 단어로 사용이 되는데 이 제사장이라는 단어가 우리에게 시사하는 바가 있습니다 제사장의 역할이 뭐였냐 하면 하나님의 영역과 우리 인간의 영역을 연결해 주는 역할을 했습니다 쉽게 말해서 중재자, 중보자의 역할을 했던 것이 바로 제사장입니다 근데 우리가 하나님과 세상 사이를 중재한다는 게 과연 가능한 일인가요? 하나님과 세상 사이를 중재하려면 
이 중재자의 역할은 뭐냐면 이쪽과 이쪽을 모두 알아야 서로를 다잘 알고 있어야 그 둘을 중재할 수 있습니다 그런데 우리가 하나님에 대해서 그렇게 잘 알고 있나요? 우리는 하나님에 대해서 충분히 알고 있지 못합니다 자신 있게 나는 하나님을 아주 잘 알아 라고 말할 수 있는 사람이 우리 중에 몇 사람이나 있을까요? 신학을 평생 공부한 신학자들도 그렇게는 말을 하지 못합니다 그런데 어떻게 우리가 하나님과 세상 사이의 중재자가 될수 있습니까? 사실 진정한 중재자는 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 우리 개신교인들 중에서 간혹 가톨릭을 불편하게 여기시는 경우가 있는데 그럴 때 가장 문제가 되는 것 중에 하나가 뭐냐 하면 이 그분들이 성모 마리아라고 부르는 예수님의 어머니 마리아를 예수님과 우리 사이의 중재자로서 묘사하는 것입니다 원래는 예수님 단한 분이 하나님과 인간 사이의 중재자가 되실 수 있는 분이신데 그 예수님을 은근슬쩍 하나님의 영역으로 이렇게 밀어놓습니다 예수님은 하나님이신 분이시고 예수님은 좀 무서운 분이시고 예수님은 우리가 직접 다가가기 힘든 분이시고 그렇게 해놓은 다음에 그 사이에다가 마리아와 여러 인간 성인들을 살짝 끼워놓습니다 우리 자신의 공로로는 우리 자신의 의로움으로는 예수님께 나아가기가 힘드니까 성인들을 통해서 기도할 수도 있지 뭐 마리아를 통해서 기도할 수도 있지 이런 이야기들을 가톨릭에서 하는데 그게 굉장히 우리가 보기에는 불편한 것이죠 물론 깊이 들어가 보면 사실은 가톨릭에서도 그런 어떤 표현들, 용어들을 사용하기는 합니다만 공식적으로는 오피셜리 이 가톨릭 안에서도 중재자는 단한 분밖에 없습니다 예수 그리스도께서 유일한 중재자이십니다 어쨌든 중요한 것은 이 세상에 하나님과 세상을 중재할 수 있는 존재는 딱한 분밖에 없다는 라 것입니다 마리아도 할수 없고 성인들도 할수 없습니다 그 어떤 존재도 목사도 당연히 할수 없습니다 하나님과 인간을 중재할 수 있는 존재는 단한분 예수 그리스도 뿐입니다 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 제사장으로 중재자로 임명하시는 까닭이 있습니다 그것은 뭐냐 하면 하나님께서 우리 모두가 작은 예수 그리스도가 되기를 원하시기 때문입니다 당연히 우리의 능력으로는 못하죠 우리는 하나님을 모릅니다 우리의 능력으로는 하나님과 이 세상을 하나님과 인간을 화해시킬 수 없습니다 중재시킬 수 없습니다 그렇지만 하나님이 허락해 주시는 겁니다 여기 예수님이 있으니까 예수님의 능력을 힘입어가지고 그것을 가지고 세상과 하나님을 화해시키는 일을 하러 가라 라고 우리한테 명령하시는 것이죠 우리가 예수님을 믿고 예수님을 의지하는 것이 정말 중요합니다 당연히 중요합니다 그런데 하나님은 그 이상의 것을 원하시는 겁니다 더 성장해 나가기를 원하시는 겁니다 예수님을 점점 더 닮아 나가기를 원하시는 겁니다 그것이 무엇이냐? 이 땅과 이 세상과 내 주변에 있는 사람들과 하나님을 중재하고 화해시키는 제사장의 역할입니다 하나님께서 그것을 허락해 주고 계시기 때문에 우리가 중보기도를 할수 있는 겁니다 때로 어떤 신학자분들은 세상의 중보자는 단한분 예수밖에 없기 때문에 우리 인간이 중보기도를 한다는 것은 틀리다라고 그렇게 말씀하시는 분들도 계십니다 신학적으로는 맞는 얘기인데 그러나 우리가 그럼에도 불구하고 다른 사람들을 위해 중보할 수 있는 까닭은 하나님이 그것을 허락해 주고 계시기 때문입니다 그래서 우리가 우리의 가족 우리의 친구들, 우리의 지인들 뿐만 아니라 길에서 만난 사람들, 여행지에서 만난 사람들, 선교지에서 만난 그 사람들까지도 다 우리가 하나님과 그 사람들 사이에 중재자로 설수 있게 되는 것입니다 그것이 왕같은 제사장이다 라는 칭호의 의미입니다 세 번째 호칭은 거룩한 나라라고 하는 호칭입니다 
하나님께서 우리를 선택하셨고 우리를 중재자로 삼아 주셨기 때문에 우리는 예수님처럼 거룩한 존재로 바뀌게 됩니다 하나님이 우리를 거룩하게 만드신다라는 것입니다 우리가 그 거룩하다라는 표현이 무슨 의미인지를 정확하게 이해하지 못할 때가 많이 있습니다 거룩이 어떤 의미입니까? 거룩이라고 하는 것은 근본적으로 말하면 주변의 것들과 다르다라는 것입니다 하나님의 영역이 인간의 영역으로 이렇게 침입해 들어오게 될때 그곳에는 주변과 다른 일들이 벌어지게 됩니다 하나님은 우리와 다른 존재이시기 때문에 거룩한 존재이시기 때문입니다 그 다른 것이 바로 거룩함입니다 구약시대에는 이 하나님의 거룩을 인간의 세상에서 지켜내기 위해서 굉장히 많은 노력을 기울였습니다 지금 우리의 눈으로 볼 때는 거의 뭐 황당해 보일 정도의 어떤 그런 노력들을 기울였습니다 어떤 음식은 먹어서는 안 되고 어떤 상황은 피해야만 되고 어떤 일이 벌어지면 그것을 어떻게 정결하게 해야 되고 어떤 그런 규정들을 통해서 지키려고 노력했습니다 그리고 신약시대에는 그것이 조금 바뀌었죠 여전히 하나님의 거룩은 소중히 지켜져야 될 것이지만 예수님의 보혈의 능력으로 인해서 우리가 조금 더 쉽게 구약시대보다는 조금 더 쉽게 하나님의 거룩에 참여할 수 있게 되었습니다 자 그렇지만 여전히 우리는 거룩한 존재라고 우리 스스로를 일컬을 수가 없습니다 우리의 삶을 살펴보면 그렇지 않습니까? 우리가 살아가면서 우리가 가지고 있는 어떤 우리의 생각들 우리가 보여주는 행동들, 태도들 이런 모습들을 보면 우리는 하나님처럼 거룩한 존재는 아닌 것 같다 이런 생각을 더 많이 하게 됩니다 아무리 봐도 하나님의 영역을 닮았다기보다는 인간의 영역을 더 많이 닮았습니다 그렇지만 하나님께서 우리에게 거룩하라고 명령하시는 까닭은 우리를 거룩하게 만들어 가실 능력이 하나님께 있기 때문입니다 거룩한 영이신 성령을 우리에게 보내주셔서 우리가 어느 순간순간마다 때로는 넘어지고 때로는 쓰러질지라도 때로 거룩을 잃게 될지라도 우리 마음 안에 있는 그 성령의 충만하심을 통해서 우리가 다시금 회복되고 거룩함을 향해 나아갈 수 있게끔 만들어 주시는 것이 하나님의 능력입니다 그렇기 때문에 우리가 넘어지는 것을 너무 두려워할 필요는 없습니다 이제 교회에서 설교할 때 여러분들께 어떤 진리를 말씀드려야 되기 때문에 어떤 이상을 말씀드려야 되기 때문에 이렇게 하시면 안 됩니다 이런 윤리적으로 이런 일들은 옳지 않습니다 말씀을 드리지만 실제로는 매주 우리가 모일 때마다 기도하지 않습니까? 또 실수했습니다 하나님 또 실패했습니다 하나님 또 넘어졌습니다 하나님 우리가 이렇게 고백하게 되는데요 여러분 그것을 두려워하실 필요 없습니다 넘어졌다가도 다시 일어날 수 있게 만들어주시는 능력이 바로 성령님께 있습니다 여러분은 거룩한 나라이기 때문입니다 그리고 마지막 호칭은 하나님의 소유된 백성이다 라는 호칭입니다 우리말이나 영어의 번역이 이 의미를 헬라어의 원어의 의미를 충분하게 살려주지 못하고 있는데요 여기서 얘기하는 것은 하나님의 소유된 백성이다 라고 하는 말은 종말론적인 의미를 가지고 있습니다 여러분 이 종말론에 대해서 제가 최근에도 몇번 말씀드렸지만 이 종말론이라고 하는 것은 단순히 머나먼 미래만을 말하는 것은 아니고 우리의 삶 전체를 포괄하는 지금으로부터 시작해서 사실은 과거로부터 시작해서 머나먼 영원의 시기까지를 모두 다 포함하는 것을 종말론이라고 말한다고 라 말씀드렸는데요 결국 우리가 하나님의 소유된 백성이다라는 사실이 최후의 그날에 밝혀지게 될 것입니다 최후의 그날에 우리는 하나님의 소유로 밝혀지게 될 것이고 지금 이 순간부터 종말의 때까지 우리는 하나님의 소유된 백성으로 
적절히 살아갈 수 있는 힘과 능력을 하나님으로부터 얻게 될 것입니다 그래서 이네 가지의 칭호는 조금씩 조금씩 강조점은 다르지만 전체적으로 볼 때는 비슷한 내용들을 포함하고 있습니다 하나님이 우리를 택함 받은 백성이다 왕의 제사장이다 거룩한 나라다 자신의 소유가 된 백성이다 라고 불러주시고 그렇게 만들어주시고 그 타이틀에 걸맞게 능력을 주신다는 라 것을 우리가 믿게 될 때에 우리 삶 속에 그런 일들이 실제로 일어나게 된다는 라 것이죠 근데 참 이렇게 타이틀들을 살펴보면 참 감당하기 벅찰 정도의 대단한 타이틀들이지 않습니까? 하나님의 선택받은 민족이다 하나님의 제사장이다 거룩한 나라다 하나님의 소유가 된 백성이다 어, 참 감사한 일이고 우리가 그것을 가지고 세상 사람들 앞에 너무 이렇게 당당하게 나설 수 있을 것만 같은 내 자존감을 참 높여주는 어떤 그런 타이틀들입니다 그런데 사실 이 타이틀들의 이 엄청난 타이틀들의 최종 목적이 무엇인지를 우리가 생각해 봐야만 합니다 오늘 말씀에서 뭐라고 이야기하느냐 하면 하나님께서 우리를 이런 존재로 만들어 주신 것은 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하기 위함이라 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 우리가 잘났다라고 다른 사람 앞에서 교만하라고 우리에게 그런 타이틀을 주시는 것이 아닙니다 우리가 선택받은 민족이라는 것을 당신들은 선택받지 못했으니까 우리는 선택받았으니까 우리는 하나님께서 사랑하시는 존재니까 우리가 잘났어라고 말하라고 하나님이 그 타이틀을 우리에게 주신 것이 아닙니다 오히려 그 사람들에게 하나님의 아름다운 덕을 선포하게 하기 위해서 우리에게 그 타이틀들을 주셨다라는 것입니다 우리는 선택받을 만한 가치가 없는 존재인데 우리는 제사장이라고 불릴 만한 거룩한 나라라고 불릴 만한 하나님의 소유라고 불릴 만한 그런 가치가 없는 존재인데 그 어두운 곳으로부터 우리를 불러내서 하나님의 기이한 빛에 들어가게 만들어 주셨습니다 세상에 저 같은 존재도 하나님이 그렇게 만들어 주신답니다 당신들은 더 어떻겠습니까? 라고 사람들에게 전하라는 그런 의미를 가지고 하나님께서 우리를 불러주셨다라는 것입니다 우리에게 선택된 민족이다라는 별명을 붙여주었던 이 초기의 선교사들도 그런 의미에서 선교사로 부름을 받았던 사람들이었습니다 구원의 기쁨과 복음의 놀라운 소식을 세상에 전하기 위해서 부름받았던 그런 사람들이었습니다 그리고 그 사람들이 우리를 주슨 피플이라고 불러줬기 때문에 하나님의 선택받은 민족이다라고 우리를 불러주었기 때문에 우리도 같은 존재로서 선택을 받게 됩니다 하나님의 선택을 받은 사람으로서 선교사로 부름을 받게 됩니다 하나님께서 우리가 꼭 선교지로 나가야만 선교를 하는 것이 아니라 하나님의 놀라운 일들에 대한 증인이 되도록 내삶 속에 역사하신 하나님의 놀라운 일들을 그 복음의 역사하심을 세상 사람들 앞에서 증거하도록 우리를 그렇게 불러주신다라는 것입니다 이 사실을 증명하고 있는 사실이 하나 있습니다 하나님께서 우리를 선택받은 백성이고 왕의 제사장이고 거룩한 나라고 하나님의 소유가 된 백성으로 불러주셨다라고 제가 말씀드렸는데요 사실 이네 가지 타이틀에 공통점이 하나 있습니다 그건 뭐냐면 이 타이틀들이 하나같이 한 사람을 얘기하는 것이 아니라 
공동체를 이야기한다라는 것입니다 택하신 족속, 민족, 공동체입니다 왕같은 제사장들, 복수형으로 되어 있습니다 거룩한 나라, 공동체입니다 하나님의 소유된 백성, 공동체입니다 사실 여기 왕같은 제사장들이라고 번역된 표현도 그 원래 의미를 추적해보면 명백하게 단순히 복수형이 아니고요 명백하게 공동체입니다 여기서 인용되고 있는 구절이 출애굽기 19장 6절 말씀인데 그 히브리어 본문을 살펴보면 왕같은 제사장들이라고 되어 있지가 않고 제사장 나라라고 되어 있습니다 근데 이것이 헬라어로 옮겨지게 되면서 이 나라라고 하는 단어가 왕국에라는 의미의 형용사로 이해될 수 있게끔 번역이 되다 보니까 지금의 신약 번역으로 왕같은 제사장들이다 로열 프스트후드라는 표현이 나오게 된 겁니다 그런데 실제로 그 의미는 뭐냐면 우리가 하나님 앞에서 제사장 나라가 된다라는 것입니다 유대인들이 그러했던 것처럼 세상 사람들과 하나님의 사이를 중재하는 공동체가 된다라는 것입니다 이한 사람 한 사람이 이 타이틀을 다 받는 것이긴 한데 우리 한 사람 한 사람이 이 타이틀을 받는 것이긴 하지만 더 나아가서 이 공동체가 우리가 속해 있는 이 공동체가 토론토 한인 장로교회가 한국교회가 한인 크리스천이라고 하는 이 공동체가 하나님의 선택을 받게 되고 하나님의 역할을 감당하게 된다라는 것입니다 그래서 결론적으로 하나님께서 우리를 우리 공동체를 부르시는 목적은 뭐냐 하면 우리 공동체를 선택하신 목적은 뭐냐 하면 우리가 이 공동체 안에서도 하나님을 선포하고 예배의 자리를 통해서 선포하고 더 나아가서 바깥으로 중재자의 역할을 하면서 이 세상 속에 하나님의 복음을 전하게 하시기 위해서라는 말씀이 됩니다 지금 우리 교회는 여러 가지로 여의치 못한 그런 형편에 처해 있습니다 그래서 본격적인 어떤 선교에 나서지도 못하고 있습니다. 그렇지만 이럴 때에 우리가 교회 공동체로서 하나님의 부르심을 받은 선택받은 이유가 뭔지를 다시 한번 생각해 보는 것이 꼭 필요합니다. 우리가 살아가는 삶은 언제나 쉽지 않은 삶입니다. 언제나 쉽지 않은 상황 속에서 하나님을 의지하면서 살아가는 것입니다. 그렇지만 우리를 선택된 백성으로 만드시는 이 하나님 아버지의 능력 앞에서 예수 그리스도의 능력 앞에서 성령 하나님의 능력 앞에서 우리는 우리가 살아가는 그 사회 속에서 중재자가 될수 있는 것입니다. 제가 어, 신대원은 이제 장로의 신학대학교라고 하는 곳에 신대원을 나왔는데요. 그 전에 학부를 다닐 때도 신학 공부를 조금 했었습니다 근데 제가 학부를 나왔던 학교는 어떤 교단에 속해 있는 신학교가 아니고 다양한 여러 신학을 가지신 분들이 모여 있었던 이제 그런 학교였습니다 그래서 그 학교에서 여러 가지 공부들을 하면서 제가 견문을 많이 넓힐 수 있는 그런 기회들을 가질 수 있었는데 그 중에 저에게 한국교회사를 학부에서 가르쳐 주셨던 분은 조금 진보적인 신학 계열에 있었던 분이셨습니다 한국의 기독교 장로회라고 하는 한신대학교라고 하는 곳을 나오신 조금 진보적인 계통에 있었던 분이셨습니다 
근데 이분은 본인은 이제 그런 학교를 나왔지만 본인 자신은 중간에 스스로를 위치하시면서 보수적인 어떤 신앙과 진보적인 신앙 가운데서 저희들한테 질문 던지는 걸참 좋아하셨습니다 이런 모습을 보면 어떠하냐 이런 모습을 보면 어떠하냐 하면서 질문 던지시는 걸 굉장히 좋아하셨는데 그분이 저희들에게 던지셨던 질문 중에 제 마음속에 굉장히 인상 깊게 남았던 질문이 있었습니다 그건 뭐냐 하면 이걸 좀이 질문을 설명드리려면 제가 좀 배경을 조금 설명드려야 됩니다 제가 아까 그 로버트 하디라고 하는 캐나다 선교사 소개해드리면서 이분이 원산 부흥운동을 일으켰던 주역이었다 말씀을 드렸는데요 이분을 통해서 원산에서 부흥운동이 일어나고 몇년 동안 일어난 다음에 그것이 모여가지고 결정적으로 꽝 터졌던 게 뭐냐면 여러분 이름을 분명히 들어보셨을 텐데 평양 대부흥운동이라고 하는 겁니다 1907년도에 그 일이 일어났습니다 그래서 평양을 중심으로 해가지고 평양의 장대현 교회를 중심으로 길선주 목사님을 중심으로 해가지고 사람들이 자신의 죄를 다 회개하면서 통회하면서 하나님 앞에 넘어지는 그런 역사가 일어나면서 엄청난 부흥이 시작됐고 우리 한국교회는 이 사건을 그래서 한국교회의 부흥이 시작됐던 최초의 사건이라고 그렇게 기억하고 있습니다. 근데 어, 아까도 말씀드렸듯이 저희 그 교수님은 좀 진보적인 입장에 있으셨다고 했잖아요 그런데 그 당시에 진보적인 계열에 있었던 선교사분들은 그 모습을 보면서 좀 우려를 했다고 합니다 어떤 측면에서 우려를 했느냐 하면 이제 한국인들은 이 조선인들은 자기의 내면으로만 집중하게 될것 같다 지금 이 대부흥운동 같은 것들이 어떤 식이었냐면 자기가 지은 죄들을 하나님 앞에 자복하면서 용서받고 회개하고 그러면서 이제 자신의 어떤 삶들이 변화되는 어떤 그런 사건들이었는데 이것이 어떤 영혼 구원에만 너무 몰두하게 되면서 결과적으로 이 진보적인 분들이 중요하게 생각하는 어떤 사회나 국가 같은 것에 대해서는 이제 조선 사람들은 생각하지 않게 될 것이다 이렇게 걱정을 했다고 합니다 이해되시나요? 무슨 말인지? 나만 중요하고 나의 어떤 신앙적인 구원 나의 영혼의 구원 뭐 기껏해야 내 주변에 있는 사람들의 구원 그 정도에만 이제 관심을 가지게 되고 이 나라가 어떻게 돌아가게 되는지 이 나라가 어떻게 해서 기독교 나라가 될지 혹은 반대로 기독교가 없어지는 나라가 될지 이런 거에 대해서는 신경 쓰지 않는 사람들이 될것 같다라고 하면서 걱정을 했다라는 겁니다 그런데 거기에서 이 교수님의 질문이 딱 떠오릅니다 그게 뭐냐면 이 선교사들이 그런 걱정을 했던 정확히 12년 후에 이 진보적인 선교사들의 걱정을 기후로 만들어버린 사건이 일어나게 되는 겁니다 무슨 사건인지 아십니까? 1907년으로부터 12년 후가 언제입니까? 1919년 3월 1일 바로 오늘이죠 오늘 일어났던 바로 그 사건 3.1운동이 일어나게 됩니다 불과 12년 전에 이 진보적인 신학자들이 걱정을 했습니다. 아, 이 사람들 자기 내면으로만 침, 이렇게 천착하게 될것 같아. 자기 속의 것만 생각하게 될것 같아. 죄라고 하는 것을 이렇게 폭을 좁혀가지고 내 영혼만 구원받으면 되는 거야 라는 삶을 살아가게 될것 같아. 라는 걱정을 했던 바로 그 12년 후에 이 사람들이 자리에서 들고 일어나가지고 3일 운동을 하러 나온 것입니다. 여러분, 이 민족대표 안에 33인 중에 천도교인이 16명이 있고 16명이 있고 개신교인이 15명이 있습니다 그리고 불교가 2명이 있는데요 이 비율 자체도 굉장히 높은 것이지만 거의 절반에 육박하는 인원이 개신교에서 나왔지만 이 3.1운동에 일어났던 어떤 사건들을 이렇게 하나하나 살펴보다 보면 거의 개신교가 주도한 사건이나 다름없다라는 것을 보게 됩니다 
처음 시작은 천도교가 했지만 몇 번이나 발을 빼면서 무산될 뻔한 위기 속에서 그 위기를 바로잡은 분들이 누구였냐면 남강 이승훈 선생님을 비롯한 개신교 지도자들이었습니다 그리고 결정적으로 그 당시에 전국적인 네트워크를 가지고 있었던 곳이 교회밖에 없었습니다 그래서 교회를 통해서 인쇄물들이 전달되고 몇날 며칠에 우리가 이런 전국적인 만세운동을 일으킬 거니까 우리 다 같이 힘을 냅시다 이런 어떤 소문과 이런 내용들을 전달할 수 있었던 곳이 교회밖에 없었습니다 그래서 교회를 통해서 이 전국에서 3.1운동이 일어나게 되는 기반을 마련하게 됩니다 이토록 3.1운동 속에 기독교의 개신교의 기여가 아주 컸습니다 하나님의 구원을 경험하게 되면 내가 선택받은 민족이다라는 것을 알게 되면 내가 선택받은 사람인데 무엇을 위해 선택받은 사람인가라는 것을 확인하게 되면 우리는 거기에 맞는 삶을 살아갈 수밖에 없게 됩니다 우리 선조들이 했던 것이 바로 그것이었습니다 우리가 이 선조들의 신앙을 본받아야만 됩니다 정말로 본받아야만 됩니다 우리 안에 있는 신앙이 참신앙이라면 정말로 하나님 앞에 바로 서 있는 신앙이라면 저절로 이렇게 흘러가게 될 것입니다 내 주변에 있는 사람들에게 아름다운 덕을 선포하지 않을 수 없게 될 것입니다 나의 내면만 생각하면서 내가 구원받았으니까 끝난 것이고 나만 선택받은 백성이니까 괜찮다라고 자만하는 그런 삶은 참된 신앙인의 삶이 아닌 것입니다 모름지기 신앙이란 우리를 어두운 데에서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하는 신앙이 되어야만 합니다. 어떤 자리에서든지 어떤 상황에서든지 그것을 선포해야 됩니다. 하나님의 선택을 받은 백성이라면 하나님과 세상 사이의 중재자로서 제사장으로서 부름받은 공동체라면 세상 속에 하나님의 거룩을 드러내기 위한 거룩한 공동체로 부름을 받았다면 그래서 마침내 종말의 그때에 하나님의 소유인 백성으로 드러나게 될 것이라면 그런 공동체라면 이땅 위에서 주님의 아름다운 덕을 선포하는 그런 삶을 살아가야만 합니다 참 다행인 것은 지금 우리 교회의 성도님들 중에 그렇게 해주시는 분들이 너무나 많다라는 것입니다 그래서 우리 교회에 끊임없이 새로운 가족들이 들어오고 있습니다 불과 몇달 전만 해도 상상할 수 없었던 일들이 일어나고 있습니다 매주 새로운 분들이 오십니다 어떻게 오셨나 확인해 보면 우리 교회의 성도님들이 그분들에게 말을 해서 그분들이 오시게 되는 거더라고요 계속해서 그런 일들이 일어나고 있는데 그분들만이 아니라 우리 모두가 그 일들을 해나가야 됩니다 이것은 어느 한 사람의 사명이 아닙니다 몇몇 사람만의 사명이 아닙니다 우리 모두에게 주어진 주님의 사명입니다 우리 교회를 통해서 복음이 더욱더 널리 전파되는 일들이 바로 우리 한 사람 한 사람을 통해 그리고 우리 공동체를 통해 시작되게 될 것입니다 여러분 이 아름다운 타이틀들을 너무 겁먹지도 마시고 그렇다고 너무 자만하지도 마시고 여러분이 하나님께서 여러분에게 선물로 주신 귀한 타이틀로 받아들이시고 최선을 다해서 그렇게 살아가십시다 최선을 다해서 예배하면서 또 최선을 다해서 주님을 증거하면서 최선을 다해서 다른 사람들을 도와가는 주님의 아름다운 덕을 선포하는 그런 삶을 살아가십시다 그것이 하나님의 공동체로 선택받은 우리 TKPC 성도님들 곧 우리 모두의 사명일 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 
3일절 이날에 우리를 주님 앞으로 불러주시고 3일운동을 일으켰던 세상의 아픔을 그냥 보지 못하였던 우리 신앙의 선조들의 그 신앙을 다시 한번 되새기게 하시니 감사합니다 우리 마음 안에 죄가 해결되고 우리 안에 있는 문제들이 해결될 때 우리는 그 모습을 보면서 우리 스스로 잘났다라고 생각하는 것이 아니라 주님이 얼마나 위대하신 분이신지를 다시 한번 깨닫게 됩니다 그것을 깨달은 우리가 그것을 우리 안에만 감추고 있는 것이 아니라 세상에 그것을 아직도 모르고 있는 사람들에게 전하면서 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다 우리 한 사람 한 사람을 주님께서 전도의 자리, 선교의 자리로 불러주셨으니 하나님 우리가 살아가고 있는 그 공간들 속에서 주님의 아름다운 덕을 매일매일 선포하며 살아갈 수 있도록 주님 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서 주님의 선택받은 민족으로서 이 캐나다 땅에서 한인 크리스천으로 살아가면서 주님께서 우리에게 맡겨주신 사명들을 늘 생각하며 우리를 어두운 데에서 불러내서 주님의 빛으로 불러주신 그 놀라운 덕을 우리가 선포하면서 살아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되기를 소망합니다 또한 우리 공동체가 그런 공동체가 되기를 소망합니다 우리 토론토 한인장로교회가 그런 교회가 될수 있기를 소망합니다 이곳에 이미 모인 사람들끼리만 기뻐하는 공동체가 아니라 더 많은 사람들에게 열려지고 더 많은 사람들이 주님의 복음을 듣는 일에 헌신할 수 있는 그런 귀한 교회 공동체가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘